0: Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст «Це зробила вона». Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми розповідаємо про наймасштабніший за своїм авторським складом проєкт про відомих жінок в Україні. Одноіменні книжки «Це зробила вона» містять понад 100 історій успіху, жінок-внесок яких став неоціненним для України та світу. Сьогодні ми будемо говорити про художницю Килимарко, яка проектувала та Таткала Гобелени, була учасницею української гельсінської групи та також вона є багаторічною політичною в'язненою радянських часів – це Стефанія Шабатура. Ну, а розповідати про неї буде поетестца, письменниця, громадська діячка Олена Герасим'юк. Вона з нами сьогодні. Вітаю, пані Олена.
1: Вітаю всіх. Дякую, що запросили.
0: Знаєте, пані Олена, коли я читала біографію Стефанії Шабатури, у мене одразу виникло питання, ось таке одне важливе, як вона це все витримала. Прожила велике, довге життя, насичене і не зламалась. А от яке питання, чи може асоціація найперша і головна є у вас, коли ви говорите про Стефанію Шабатуру?
1: А, власне, мені на це питання не треба шукати відповіді. Стефанія Шабетура сама відповіла, як вона витримала всі ці речі у, власне, у в'язненні. Вона писала, що, я здається, цитувала цю її фразу в книжці, це зробила вона. Вона думала, що, коли вона потрапила в в'язницю, в тюрму, вона думала, що не витримає. І чомусь їй здавалося, що саме ця думка про те, що вона не витримає, ці спроби якось, не знаю, як назвати, акліматизуватися, що в цих нелюдських умовах і дали їй сили для того, аби витримати всі ці нелюдські абсолютно перипетії. Ось в одному із інтерв'ю я процитую. Вона сказала так, все можна витерпіти. І той карцер, і ті нари-дошки з величезними щілинами, і холод, бо опалювали у нас лише раз на добу. Оскільки я думала, що не витримаю і дня в тюрмі, то я витримала ще й не таке. Людина ніколи не знає, як вона буде поводитися в екстремальних ситуаціях. Просто не знає своїх можливостей, доки не перейдеться пережити подібне. Ось, власне, так вона підводила риску, коли розповідала про це жахливе своє перебування і в тюрмах, і в засланні, і, власне, все, що відбувалося з нею потім. Але те, що в цій історії, власне, в біографії Стефанії Шабатури надихає, і надихає не тільки мене, як людину, яка писала про пані Стефанію, в книжку це зробила вона, а й надихає багатьох інших, що саме пані Стефанія разом з однодумцем в 90-му році в на початку квітня підняли над Львовом жовто-блакитний прапор, і це вона описує як власне потрясаючу абсолютно подію, і дуже про неї емоційно відгукуються у такій автобіографічній, я б сказала, книжці, яка вийшла в і так і називається Стефанія Шабатура. Тут весь її життєпис і власне всі найцікавіші моменти. Тому, якщо хтось із слухачів захоче більше дізнатися про пані Стефанію, то може смолос і знайти ось таку книжку. В своїх інтерв'ю Стефанія Шабатура казала, ми не
0: те, що вірили, що Україна точно буде, ми знали, що Україна точно буде. І складно собі уявити, що людина точно була у цьому переконана, хоча візьмемо, що вона п'ять років провела в таборах суворого режиму. Три роки заслання. У січні 72-го року кадебісти проводили обшук у помешканні, де вона проживала. Її арештували за поширення самвидаву, зокрема, збірки стуса холодного, якщо не помиляюсь. Збірку холодного. Там був цілий перелік тих самвидавів, які потім підшивали, так би мовити, до її справи. І слідчого ще цікаво, що він запідозрив в її квартирі ось цю антирадянську діяльність, яку її називали, через дві її роботи – Касандра та Леся Українка. І це гобелени. І також той факт, що до цього ці гобелини сфотографувала американська громадянка для свого інституту модерного мистецтва ЧК. А загалом молоде декілька томів, які містили сотні сторінок. Це справа пані Стефанії Шабатури. Найцікавіше, коли вона розповідала про концтабір очима жінки. Чи, пані Олено, ви читали ці спогади, що вас там вразило?
1: Я читала, я цитувала їх. Мені дуже подобалося, як вона шукала позитив в тому всьому. Вона розуміла, що це невідворотне, що радянська репресія, це, не знаю, як смерть, воно невідворотне. І вона якось до цього адаптувалася. До речі, я хочу забігти трохи, зробити такий ліричний відступ. Я знайшла цитату про те, як вона щойно потрапила в тюрму. І їй довелося зустрітися, власне, з Ярославом Добошем. Це людина, свідчення якої лягли в основу операції блок тієї операції, в рамках якої була затримана і Стефанія Шабатура, і Василь Стус, і В'ячеслав Чорновіл, і десь близько 200 таких найяскравіших людей того часу. Вона потрапила у слідчий ізолятор КГБ, і поруч з її камерою була камера власне Ярослава Добиша. І вона, власне, з ним перестукувалася, спілкувалася якимось чином на опису, як вона брала стаканчик і притуляла його до стіни, щоб прослухати власне власне, що ж відбувається, якось комунікацію налаштувати. І після того, що вона дізналася, вона почала будувати, власне, план дій. Тобто вона вже зрозуміла, от в чому її будуть звинувачувати, вона зрозуміла, що це Ярослав Добов вже покаявся, вона зрозуміла, що будуть їм пришивати цих от буржуазних націоналістів, імперіалістичні розвідки і так далі. І от вона вже так і будувала і свій захист в суді, і мені так здається, з того, що я про неї дізналася, і сво в тюрмі.
0: Тут є ще цікавий факт про те, що і знаходячись там у засланні, вона продовжувала якісь акції протесту робити, вона голодувала, вона відстоювала свої права. Складно собі уявити, бо людина була дійсно у страшних умовах.
1: Абсолютно. І я згадувала момент, коли для того, щоб самореалізуватися, як мисткині, не сидили разом з іншими ув'язненими різні овочі, фрукти. І так цікаво наводить Стефанія діалоги з цими наглядачами, які запитують, а що ви тут садите? Тому що в тюрмі на цьому поселенні не можна було ще й все садити, як виявилося там. Ще й така була цензура біологічна, флористична, я б навіть сказала. І Стефанія казала, вони приховували редисочку, наприклад, відривали листочки, щоб можна було трохи краще їсти і приховати це все відповідно від наглядачів. І коли наглядачі питали, що це такое за зростіння, Стефанія відповідала, що а ми не знаємо, то якесь саме там зробилось і так далі. Є ще цікаві її спогади про те, як вона сидить в камері і дивиться через ґратоване вікно на небо і бачить там якусь хмару в вигляді коня, і це її так заспокоює. Вона повертається в дитячі спогади, хоча дитинство в неї було теж дуже посічене цією окупацією радянською, цими бойовими діями. В неї батько загинув, і матір теж спогади абсолютно жахливі. Згадують. І, власне, коли Стефанія дивилася в це вікно, бачила цю хмару, це повертало її до дитячої безтурботності, до цієї цікавості. Таким чином вона мріяла. І ці мрії вона згадує на тому ж рівні, що і творчість. Тобто ось так вона перебувала в в'язниці, так вона от себе, власне, контролювала, сканувала себе і так медитувала, можна навіть сказати. Такий не- нескорений дух формувала в собі.
0: Вже після повернення Стефанії з заслання, вона проживала на території України, але під контролем КДБ постійним. Як в таких умовах, чи є згадки про це, вдавалося і далі щось робити те, чим ти жила?
1: Пані Стефанія дуже часто згадує про віру. І, власне, коли і мої рідні були на етапі, вони теж згадували дуже багато про віру і про роль віри взагалі. Не тільки в Бога мається на увазі, а взагалі віри. Коли я я читала біографію Стефанії Шабатури, щоб зробити от невеликий текст для цього проекту, то я також звернула увагу на те, що в неї віра це є от невід'ємна складова боротьби з цим Советським Союзом, з цією великою зоною, яку її називали дисиденти і досі називають. І вона вірила, по-перше, не тільки в Бога, що, власне, очевидно, коли ми говоримо про віру, вона вірила в свободу. Вона дуже багато писала про те, що людина є свободою. Єдиний шлях – подолати це все, ця віра, власне, в свободу. Вона так це і проговорювала. Ось цитата з книжки «У тодішніх обставинах радянського тоталітарного режиму важливо було побороти страх і за жодних умов не бути байдужим. А за правду справедливість, як і за свободу, треба повсечасно боротися. І ця боротьба не раз вистраждана життям. При цьому варто пам'ятати, що дорога на Голгофу завжди завершується воскресінням». Власне, віра в те свободу, яка буде після тюрми, її дуже сильно тримала. Власне, навіть в інтерв'ю я бачила її згадки, цитати із, із сучасників, і вона згадує цитату Карванського, який писав «Ти не тюрмати храм». І от вона, відштовхуючись від цієї цитати, роздумує, що таке взагалі бути людиною. От, і... Власне, ця нескореність, це свобода, вона вірила в свободу, вірила в Бога і вона вірила в себе, тому що, от, власне, без цієї віри це руйнує. Треба вірити в себе, як в цілісну людину. І вона, власне, це все робила. От, насправді
0: вражає, що вона не боялася, бо Стефанія Шабатура була членкиньою української гельсінської групи. Вона була співавторкою листів і звернень до міжнародних і радянських організацій. Складно собі уявити, що це в тих умовах, в яких вона жила, коли абсолютно не було свободи слова і свободи вираження своїх думок, особливо, ніяк не можна собі уявити, що хтось звертається до якоїсь міжнародної організації. Проте вона не боялася цього робити. В неї була велика підтримка однодумців, з якими вона це робила. А що відомо про те, який зв'язок у неї був з цими людьми, з іншими дисидентами?
1: Вона дуже багато цитує своїх сучасників, і мене, до речі, один факт дуже парадоксальний вразив. Я знайшла інформацію про те, що тодішня мистецька критика дуже позитивно і схвально відгукувалася про роботу Стефанії Шабатури, але попри це паралельно її вигнали зі спілки, до речі, без рішення суду, що вона називає незаконним. Попри це вона була обвинувачена, попри це вона сиділа в тюрмі, хоча досить була такою відомою і і шанованою колоніальною культурою, називаємо це так. І, власне, вона розповідає також про свої перші способи спротиву, навіть тоді неусвідомлені. Наприклад, на початку вона займалася іконописом, і аналізуючи своє життя, вона вважає, що іконопис – це була перша така спроба протесту проти антирелігійної, антилюдської пропаганди. Тобто в тому регіоні, де вона жила, це ще й Заліщики, це ще є така Тернопільська область, яка нас сичені абсолютно бурхливими цими образами. Власне, мистецтво для Стефанії стало таким от протестом. А щодо її контактів з рішніми дисидентами, то почнемо хоча б із феноменальної коляди, там де брав участь Василь Стус, і багато інших людей, яка відбулася у Львові, і в цій коляді Стефанія грала роль цигана всі, вбралися в різні трясаючі костюми, ходили з зіркою, і це все було попри заборону, пряму заборону, законодавчо прописано проводити ось такі от зібрання. Після цього вже почалися такі масові репресії, ця коляда, такий сплеск і віри, і релігії, і єдності. Після нього Радянський Союз не витримав і вже, очевидно, почав просто косити всіх підряд для того, аби просто знищити інтелігенцію і знищити все те, що ось так спорадично проявлялося в тих колах активних і творчих людей. Зокрема, ще у спогадах я знайшла інформацію про те, як відбувався обшук не тільки у Стефанії Шабатури, а й у її матері. Стефанія Шабатура оформила хату своєї матері в таких жовто-блакитних кольорах. Вона красиво розмалювала, красиво оформила житло. І КГБ-сти, коли прийшли на обшук, як згадує її мама Анна Шабатура, вони стояли шоковані. Вони не могли зрозуміти, от як, як. от вони контролюють, мовляв, тут все, кожен видих, кожен чих, кожен крок, кожної людини, а тут в хаті заборонені кольори, заборонені кольори забороненої держави. Коли хтось запитав у матері, хто цю хату розмальовував, її мама сказала, це малювала я, а ви що, зріли тільки таку мою хату? Та тут у нас в селі зо 20 таких, якщо не більше. Це наочний такий приклад внутрішнього цього стержня українства, яке не змогло перебороти радянське тоталітарне знущання ні тюрмами, ні таборами, ні розстрілами. Тобто це те, що залишалося живе. Кагивісти буквально в будинку в її будинку у матері були вражені тим, що це от відбувається у них абсолютно під носом. Такий потрясаючий, абсолютно факт.
0: Так цікаво, виходить, ви розповідаєте про минуле століття і про той період, який вже минув, на щастя, той період, коли за жовті й блакитні кольори в хаті могли арештувати або ще щось. Одразу проводиться паралель з вже теперішніми подіями, наприклад, в окупованому Криму, коли політв'язня Володимира Балуха засудили умовно за те, щоб він повісив прапор України на своєму будинку. Виходить, що методи Російської Федерації не змінюються –
1: Складаємо хоча б Володимира Рибака, який взагалі загинув за те, що жахливою смертю загинув в окупації, за те, що захистив честь українського прапору. І хоча б Степана Чубенка, неповнолітнього, якого теж закатували, за те, що у нього на рюкзаку була стрічка жовто-блакитна, його ж арештували сепаратисти і, бувально, вбили дитину за те, що от він був такий... Просто йшов зі сторічкою на рюкзаку. І речі, які я читаю у спогадах Стефанії Шабатури, і речі, які я читаю зараз у новинах, вони настільки перегукуються, що від цього фізично боляче. Це неможливо усвідомити, наскільки треба ненавидіти взагалі Україну як державу, як явище, щоб ось так знущатися сторіччями просто. Пані Стефані дожила до такого поважного віку. Вона померла 17 грудня. 14-го року, 76 років, а Рибак, а, а Чубенко – це ж люди, які померли досить молодими. Чубенко був неповнолітнім, пану Рибаку було, здається, 40 чи 50 років цим людям ще жити і жити, але от навіть зараз оці всі залишки пострадянські, російська спроба знову з нас затягнути в оце болото Тайожного Союзу, воно ж навіть цитатами перегукується, відгуками тих, хто був репресований тоді і зараз. Тому що, наприклад, те, що пише Стефанія Шабатура, я читаю зараз от в новинах, відмітила собі деякі фрази. Якщо я знайду зараз, то зацитую обов'язково.
0: Насправді Мені дуже хочеться вірити, що це такий дуже складний етап життя, який пройшла Стефаня Шабатура у 1990 році – він закінчився, що починаючи з того момента, вона справді відчувала себе щасливою. Дуже мені хочеться вірити. Навіть якщо згадати вже ту подію, про яку говорили на початку, протягом 1990-1995 року вона була депутаткою у Львівській міській раді, і саме там ухвалила рада рішення здійняти синьо-жовтий прапор на будівлі міськради, на будівлі ратиші. І прапор урочисто піднімали от саме депутатка Стефанія Шабарова. Також Зеновій Саляк та Євген Шмургун. Ця подія, як вона відобразилася у згадках Стефанії?
1: Власне, тут є абсолютно прекрасний момент, який дуже перегукується з встановленням акту незалежності. В Верховній Раді я читала власне, розшифровку, і там, коли пропонували проголосити незалежність, то багато комуністів власне, в Верховній Раді тоді, ж 91-му році, говорили, що да не надо розкачувати лодку. Ну, Власне, все те, що зараз про російські оці всі Лукаші Спортнові проговорюють у нас зараз тут, на нашій землі. І Стефанія Шабуту. Шабатура згадує абсолютно те ж саме. Вона, коли стала депутатом, почалося обговорення питання відновлення всіх цих державних символів. Один депутат зривався з місця і щоразу повторював. Ет, що рано, діла, ні січас, позже, ні розкачувайте лодку». Тобто, ну, цитата абсолютно такі ж самі, як зараз. І не витримавши, Стефанія Шабатура на одному з засідань встала і заявила йому у відповідь. Цитата. «Нема чого відкладати на потім, вирішувати це питання потрібно зараз, досить, щоб це йшлося питання про реабілітацію у ГКЦ. І, власне, коли дійшло вже до офіційного визнання прапору в історії Львова, це сталося 3 квітня 90-го року, Шабатура згадує наступне. «Особисто для мене це була благословенна мить у моєму житті. Це знакова подія у нашій історії не залишила нікого байдужим. Для нас усіх це було велике свято. Я пригадую схвильоване велолюдне море, сльози щемкою радості. Всі ми були щасливі що починали будувати і утверджувати нашу національну державу. З великою надією спрямовували наш погляд у майбутнє. І нам усім варто завжди пам'ятати, що за цей прапор чимало українців зазнавали репресій та віддавали життя. І далі цитата, яка є відповіддю на ваше питання. «Я ніколи не шкодувала, що мені через власні переконання та принципову громадянську позицію випало пройти важкий і тернистий шлях. Завжди з радістю я згадую ті невимовно «Щасливі хвилини мого життя, коли над Львівською ратишею замайорів синьо-жовтий стяг, а незабаром 24 серпня 1991 року була проголошена незалежність України. Заради цього варто було боротись, хоч і довелось чимало пережити та витерпіти у радянських концтаборах. В ім'я України я пожертвувала усім».
0: Насправді це прекрасно, що вона відчула це на собі, бо ми знаємо, на жаль, дуже багато прикладів тих людей, які боролися за цей момент, щоб він відбувся, але, на жаль, не дочекалися. Я е, хочу тут ще наших слухачів і слухачок направити до видання «Розстрільний календар», де можна показати. Почитати і дізнатися дуже багато цікавого про долі людей, які зазнали переслідувань та катувань. Розстрільний календар написала наша спікерка Олена Герасимюк. Пані Олено, там багато жіночих долей?
1: Дякую, що ви згадали за цю книгу. Я власне не рахувала, якщо чесно, наскільки жінок і чоловіків. Але до речі, Стефанія Шабатура згадує про ув'язнених жінок. В одному із своїх інтерв'ю вона говорить про те, що разом з нею сиділи, і вона перелічує, хто разом з нею сидів. Вона називає карванську світличну і власне дуже багато імен вона повертається до них. Вона цитує, тобто видно, що вона не просто дружила, товаришувала з ними, а що це був культурний обмін, культурний діалог. Це було потрясаюче явище. Знаєте, коли люди пишуть, малюють і роблять ці всі речі в стіл поширюють цим видавом. Вся ця інтелігенція все це читала, цитувала і от варилася в цьому от культурному середовищі, власному. Тобто, це була така от підпільна велика культура. І звісно ж, історія Стефанії Шабатури є в розстрільному календарі. Вона одна із перших, тому що в рамках операції блок, як я вже згадувала Стефанію, арештували. І тут я згадую цитату, що в харківській тюрмі я сиділа в камері смертника, де ліжко блоковане з металом, таке як гріб. На нього дають матрац, і все це все було прикручене до землі, таке прибите, таке жахливе. Я надивилася на ті тюрми, а потім був концтабір. А в концтаборі були свої Ніна Караванська, Стріплітв'язні, Дарка Гусяк, Марія Пальчак. Була Сільва Зальмансон, була ще така Наташа з Сибіру, тому що чоловік мав українське прізвище. Ще була група молоді, які палила дачі комуністам, і їх за це посадили і так далі. Вона все-таки була в жіночій тюрмі. вона акцентує в своїх спогадах переважно на жінках, тому що з ними вона і відбувала. Це абсолютно несправедливе покарання. Її засудили за 62 ю статею карного кодексу, і вона була в концтаборі Мордовської АССР е, і потім в селі Макушно Курганської області. Її вивезли, фактично викрали з території України, і десь на території і Росії, як це зараз, до речі, відбувається з нашими політв'язнями, такими як Сінцов, як Кольченко, просто Росія окупувала Україну і з неї викрадала людей для того, щоб от кудись їх на Сибір туди десь в караганду чи ще в інші місця вивозити й катувати там. Так само, як і Стефанія Шабатура, таку ж долю повторив і Кольченко, Сінцов, і Балух, і Клих, і ще багато політв'язнів, які були обмінені, слава Богу, на це Маха і Влад недобре, що вони повернулися. І прекрасно, що пані Стефанія не тільки бачила, як відбулося оце відновлення української держави. Все ж таки, ми маємо говорити про відновлення, бо вона існувала і до Радянського Союзу, про що в СССР не згадували і навмисно викидали із підручників. А вона брала участь, вона ж піднімала цей прапор. Тобто вона була одна із тих, хто власноруч цей прапор над Львовом повісив, завдяки кому він замайорів. І це, це неймовірно. Я не можу навіть уявити, яка гордість, яке відчуття переповнювали її тоді. Я можу тільки читати і радіти, і дякувати всім тим, хто своїм чином, ціною свого здоров'я, своєї молодості, своєї творчості і, і життя навіть вибрав нам зараз незалежну державу, яку ми продовжуємо захищати в тому числі зі зброєю в руках. Велика шана цим людям насправді.
0: Я дуже дякую і вам Поетка, письменниця, громадська діячка Олена Герасимюк. Сьогодні з пані Оленою ми говорили про приголомшову, насправді особистість, про учасницю української гельсінської групи, багаторічну політичну ув'язнену радянських часів Стефанію Шабатуру. У подкасті це зробила вона. Ми розповідаємо про жінок, які змінювали світ навколо себе, які змінювали Україну, які дотичні до того, що Україна відбулася. Більше подкастів ви зможете знайти на сайті Уваги. Посилання на сайт є в описі цього епізоду. Я дякую вам за прослуховування. Прошу оцінити наш подкаст та лишити відгук, якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast. Та не забудьте розповідати про нас своїм друзям. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Ще почуємось.